0: Se desplegaron y comenzaron a dirigirse hacia el norte, con Wesker y Trish situados detrás y a la izquierda de Barry, y Joseph y Gil a su derecha. Justo enfrente de ellos había un pequeño grupo de árboles, y Gil percibió el combustible ardiendo y los jirones de humo que atravesaban el follaje a medida que las aspas del helicóptero de los Alfa descendían de velocidad. Atravesaron a paso rápido la zona boscosa, donde la visibilidad disminuía notablemente bajo las ramas de los árboles. El tibio aroma de la tierra y de las agujas de pino estaba prácticamente oculto por el hedor de gasolina incendiada que aumentaba a cada paso. Bajo la escasa luz que se filtraba, Hill vio que más adelante se abría otro claro de hierba bastante alta. Ya lo veo. Ahí delante. Hill sintió que su corazón le daba un vuelco cuando oyó el grito de Barry, y todos comenzaron a correr un instante después, deseosos de reunirse con el compañero que iba en cabeza salió del bosquecillo de árboles con joseph a su derecha barry ya estaba al lado del helicóptero estrellado con chris y Huesquera a su espalda todavía salía humo del aparato pero iba disminuyendo si se había producido fuego ya se había apagado ella y joseph alcanzaron al resto del equipo y se quedaron mirando nadie dijo absolutamente nada mientras observaban la escena el largo y ausado fuselaje del helicóptero estaba intacto sin un solo arañazo visible El patín de aterrizaje de babor parecía algo doblado, pero aparte de eso y de la cada vez más débil columna de humo procedente del rotor, no parecía tener ningún problema. Las compuertas estaban abiertas, y la linterna de Wesker reveló una cabina y un compartimiento de carga completamente intactos. Por lo que se veía, la mayor parte del equipo de los Brago todavía estaba en el interior del helicóptero. ¿Dónde demonios están? No tenía el menor sentido. Solo habían pasado 15 minutos desde la última transmisión. Si alguien hubiese resultado herido, se habrían quedado allí esperando, y si habían decidido marcharse, ¿por qué iban a dejar su equipo atrás? Wesker le entregó su linterna a Joseph e hizo un gesto con la cabeza en dirección a la cabina. «Compruébala al fondo. Los demás desplegaos en busca de alguna pista. Huellas, casquillos, señales de lucha, si encontráis cualquier indicio, avisadme inmediatamente» y permaneced alerta. higgs se demoró unos instantes más mirando el humeante helicóptero y preguntándose qué había ocurrido. Enrico había dicho algo sobre un fallo. De acuerdo, los bravos se habían posado. ¿Qué había ocurrido después? ¿Qué les había hecho abandonar su mejor oportunidad de ser encontrados y dejar atrás su equipo de emergencia, sus armas más potentes? Hit descubrió con la mirada un par de chalecos antibala tirados en un rincón y meneó la cabeza, asombrada ante esa nueva muestra de acciones al parecer completamente irracionales. Se dio la vuelta para unirse a la búsqueda mientras yo se centraba en la cabina del piloto. Él parecía tan confundido como ella. Esperó para oír el informe de Joseph mientras éste le devolvía la linterna a Wesker, encogiéndose de hombros de forma nerviosa. No sé qué ha podido ocurrir. El patín doblado sugiere un aterrizaje forzoso, pero excepto el sistema eléctrico, todo lo demás parece encontrarse en perfecto estado. Wesker suspiró y luego levantó la voz para que los demás pudiesen oírlo con claridad. Desplegaos en círculo. Separación, tres metros, y aumentadla a medida que vayáis avanzando. Hit caminó hasta colocarse entre Chris y Barry. Todos comenzaron a registrar con la mirada el suelo bajo sus pies, mientras aumentaban el perímetro del círculo, uno hacia el este y el otro hacia el noroeste del helicóptero caído. Wesker entró en la cabina del piloto mientras la registraba con la linterna, y Joseph se dirigió hacia el oeste. Las hojas secas crujieron ruidosamente bajo sus pies mientras avanzaban, era el único sonido que se oía en el cálido y húmedo aire aparte del distante zumbido del motor del helicóptero del equipo alfa. Con la punta de sus botas, Heath fue registrando entre la alta hierba, echando a un lado la espesa capa verde que cubría el suelo. En poco rato no habría luz para ver nada. ¿Tendrían que sacar las linternas que los del equipo Bravo habían dejado atrás? Heath se detuvo de repente y se quedó a la escucha. Los suaves pasos de los demás compañeros, el chasquido de las hojas secas al partirse, el distante ronroneo del motor de su helicóptero, y ni un solo sonido más. Ni el canto de un pájaro, ni siquiera el zumbido de los insectos. Absolutamente nada. Estaban en mitad del verano. ¿Dónde estaban los animales, los insectos? El silencio del bosque no era natural. Los únicos sonidos audibles eran los provocados por los humanos. Hill sintió miedo por primera vez desde que se posaron en tierra. Estaba a punto de gritar para avisar a los demás de aquello cuando Joseph gritó desde el otro extremo del claro, a sus espaldas. Su voz resonó tensa y aguda. «Eh. Por aquí». Hill se dio la vuelta y comenzó a recorrer al trote la distancia que los separaba, y vio que Chris y Barry hacían lo mismo. Wesker todavía estaba en el helicóptero y cuando oyó el grito de Joseph sacó inmediatamente la pistola, que luego mantuvo apuntada hacia arriba, y también comenzó a correr hacia Joseph. Hit distinguió a duras penas la oscura silueta en la penumbra de los últimos momentos del crepúsculo. Estaba en cuclillas cerca de unos árboles situados a unos 30 metros del helicóptero. De repente, se sintió invadida por una sensación de desastre inminente y desenfundó instintivamente su arma al mismo tiempo que aceleraba el ritmo de su carrera. Joseph se puso en pie sosteniendo algo en su mano y lanzó un grito de terror antes de dejarlo caer, con los ojos completamente abiertos por el horror. La mente de Hill se negó por un instante a creer lo que había visto en la mano de Joseph. ¿Una pistola de los Stars, una berreta? Hill corrió a mayor velocidad aún y se puso a la par de Wesker y la mano que todavía la empuñaba, arrancada a la altura de la muñeca. Se oyó un gruñido bronco y gutural a la espalda de Joseph, procedente de la oscuridad de los árboles. El sonido de un animal que gruñía, al que se unió el agudo aullido de otro animal, y de repente varias siluetas oscuras saltaron desde el bosque y se abalanzaron sobre Joseph, derribándolo. Joseph. El grito de Gil retumbó en los oídos de Trish, quien se detuvo inmediatamente y desenfundó su aire. Intentó tener una línea de tiro clara contra las bestias que estaban atacando a Joseph, pero lo que el delgado rayo de luz de la linterna de Wesker iluminó era una escena de pesadilla. El cuerpo de Joseph apenas se veía, completamente tapado por tres animales que estaban desgarrándole la carne con grandes mordiscos con unas enormes fauces goteantes de saliva. Tenían el tamaño y la forma de un perro, aproximadamente de un pastor alemán, pero ahí terminaba la similitud, porque parecían no tener pelo, ni siquiera piel. Bajo la luz de la linterna de Wesker se distinguían los rojos músculos y los blancos tendones mientras las criaturas destrozaban entre rugidos a Joseph con un frenesí de sangre. Joseph lanzó otro grito, un sonido líquido y gorgoteante, mientras se debatía débilmente en un intento por salir de debajo de sus salvajes atacantes. La sangre salía de gorbotones de sus múltiples heridas. Había sido el grito de un hombre agonizante. No había tiempo que perder. Chris apuntó y abrió fuego. Tres proyectiles impactaron contra el costado de uno de los perros, mientras un cuarto disparo pasó por encima de él. La bestia solo lanzó un agudo gañido antes de derrumbarse, respirando pesadamente. Los otros dos animales continuaron con sus ataques sin hacer el menor caso de los disparos. Shris observó con horror cómo una de aquellas bestias infernales se lanzaba directamente a la garganta de Joseph y se la arrancaba de cuajo, dejando a la vista la palpitante carne llena de sangre y el hueso blanquecino. Todos los stars abrieron fuego al mismo tiempo y lanzaron una lluvia de proyectiles explosivos contra los asesinos de Joseph. El aire se llenó de surtidores de sangre roja, pero las bestias siguieron intentando arrancarle trozos de carne al todavía tembloroso cadáver mientras las balas acribillaban sus extraños cuerpos. Finalmente, cayeron lanzando una serie de gruñidos broncos y aullidos lastimeros, y no volvieron a levantarse de nuevo. Alto el fuego. Chris apartó el dedo del gatillo, pero continuó apuntando con su pistola a las caídas criaturas, decidido a acribillar a la primera de ellas que levantara una sola pata. Dos de ellas continuaban respirando mientras gruñían suavemente entre respiraciones entrecortadas. La tercera estaba tumbada sin vida al lado del cuerpo destrozado de Joseph. Deberían estar muertas. Deberían haber caído con los primeros disparos. ¿Qué son? Wesker dio un único paso hacia la escena de la matanza. El cálido aire alrededor de ellos se llenó con el eco de broncos aullidos y de los sonidos de furia depredadora que resonaron mientras se acercaban al equipo de los Stars procedentes de todas direcciones. Al helicóptero, ahora mismo. Gritó Wesker. Chris empezó a correr, con Barry y Hill por delante de él, con Wesker protegiendo la retaguardia. Los cuatro atravesaron a la carrera el bosque a oscuras, y las invisibles ramas les golpearon el rostro y los brazos mientras los aullidos aumentaban de volumen y de ritmo. Wesker se giró y disparó a ciegas hacia los árboles que habían dejado atrás, mientras los demás corrían tropezando hacia el helicóptero que los esperaba, y cuyas aspas ya estaban comenzando a girar. Chris sintió que el alivio lo embargaba. Seguro que Brad había oído los disparos. Todavía tenían una oportunidad. Trish percibió con mayor claridad el ruido de las criaturas que los perseguían, el roce seco de unos cuerpos musculosos que arrastraban las hojas y apenas se preocupaban por esquivar los árboles. También distinguió el rostro pálido y con los ojos abiertos de par en par de brad a través del cristal frontal de la cabina del helicóptero. La luz verde del panel de mando iluminaba con un resplandor enfermizo su cara desencajada por el miedo. Estaba gritando algo, pero el rugido de los motores impedía oír su voz, y el viento de las aspas había convertido el claro del bosque en un ondulante mar de hierba. Diez metros más. ¿Ya casi estamos? De repente, el motor del helicóptero aceleró y el aparato saltó al aire, elevándose precipitadamente. Chris pudo distinguir un último atisbo del rostro de Brad. La única emoción que reflejaba era terror en su estado puro, el pánico incontrolable que lo dominaba mientras pulsaba botones y tiraba desesperadamente de la palanca de mando. «No. No te vayas». Gritó Chris, pero los patines del helicóptero ya estaban fuera de su alcance. El aparato se lanzó hacia adelante y hacia arriba, alejándose de ellos a través de la oscuridad. «Iban a morir. Maldito seas, Vickers». Wesker se giró y disparó de nuevo, y su esfuerzo se vio recompensado por el aullido lastimero lanzado por uno de sus perseguidores. Había al menos otros cuatro detrás de ellos y se acercaban rápidamente. Continuar. Gritó mientras intentaba apuntar al mismo tiempo que ellos corrían tropezando. Los penetrantes aullidos de los perros mutantes los hacían correr cada vez más deprisa. El sonido del helicóptero se desvanecía a lo lejos. El cobarde de Vickers se lo llevaba y huía a costa del resto del equipo. Wesker disparó de nuevo. El proyectil pasó muy lejos de su objetivo, y otra silueta sombría se unió a la manada que los perseguía. Los perros eran increíblemente veloces. No tenían ninguna oportunidad de escapar, a menos que, la mansión. Girada a la derecha, a la una en punto. Aulló Wesker con la esperanza de que su sentido de la orientación permaneciera intacto. No podrían dejar atrás a sus perseguidores, pero quizá pudieran mantenerlos alejados el tiempo suficiente para ponerse a cubierto. Se dio media vuelta y disparó el último cartucho del cargador. Vacío. Sacó el cargador vacío y manoteó en busca de uno nuevo en su cinturón mientras Barry y Tris se encargaban de cubrirlo, disparando por cada uno de sus lados contra la jauría que se aproximaba. Wesker metió un cargador lleno con una palmada, al tiempo que llegaban al borde del claro lleno de matojos y se metían de nuevo en otro grupo de árboles. Trastabillaron y esquivaron los árboles mientras tropezaban debido al terreno desigual, y los perros asesinos se acercaban cada vez más. Los pulmones le dolían por el ansia de oxígeno, y Wesker sintió que podía oler el hedor de la fétida carne descompuesta de las bestias a medida que acortaban las distancias, y de algún modo encontró fuerzas para correr más deprisa. Ya deberíamos estar allí. ¿Tenemos que estar cerca? Trish fue el primero en verla a través de las sombras de los árboles. Una enorme monstruosidad iluminada por la luz de la luna que acababa de salir. Allí. Corred hacia esa casa. Por su aspecto exterior parecía abandonada. Las desgastadas maderas y piedras de la gigantesca mansión parecían estar a punto de desmoronarse. No se distinguían las dimensiones reales de la casa, oculta por las sombras de los setos que habían crecido demasiado y que la aislaban del bosque que la rodeaba. Un enorme porche frontal con unas puertas dobles era su única oportunidad de escapar. Wesker oyó el sonido de unas mandíbulas chasqueantes a su espalda, y se giró de un brinco para disparar intuitivamente al origen de aquel ruido mientras corría hacia la parte delantera de la mansión. Percibió un aullido gorgoteante y a continuación la criatura se desplomó al suelo. Los aullidos de sus compañeros aumentaron de intensidad, en un frenesí provocado por la emoción de la caza. Hill fue la primera en llegar a la puerta, y se abalanzó con el hombro por delante contra la pesada madera mientras agarraba uno de los pomos con la mano. Sorprendentemente, se abrió de par en par, y una brillante luz iluminó los peldaños de piedra que llevaban al porche. Se dio la vuelta y comenzó a disparar para cubrir a los tres hombres boqueantes por falta de aliento que se dirigían hacia la puerta. Se lanzaron hacia la puerta de la mansión, y Gil fue la última en entrar. Barry empujó con su considerable peso la puerta y la mantuvo cerrada frente a los aullidos que estaban a pocos metros. Se desplomó contra ella, con la cara roja y sudorosa, mientras Chris manoteaba el cerrojo del pasador y finalmente lograba hacerla correr para cerrar por completo la puerta. Lo habían conseguido. Los perros aullaron en el exterior y se dedicaron inútilmente a arañar la pesada puerta de hoja doble. Wesker inhaló una profunda bocanada del fresco y tranquilo aire que llenaba la habitación y luego lo soltó rápidamente. Como él ya sabía, la mansión Spencer no estaba abandonada en absoluto, y ahora que estaban allí, todos sus cuidadosos planes se habían ido al traste. Wesker maldijo en silencio a Brad Vickers de nuevo y se preguntó si estaban más a salvo en el interior que en el exterior, capítulo 5. Hille echó un vistazo alrededor mientras recuperaba el aliento y se sintió como el personaje de una pesadilla que acababa de convertirse en un enorme sueño fantástico. Unos monstruos aullantes y salvajes, la repentina y terrible muerte de Joseph, una terrorífica huida a través del bosque, y ahora aquello. ¿Con qué desierta, eh? Era un palacio, pura y simplemente, lo que su padre habría llamado un golpe perfecto. La estancia en la que habían entrado era el ejemplo ideal de lujo. Era enorme, probablemente más grande que toda la casa de Gil. Estaba recubierta por mármol gris, y la pieza central era una amplia escalera cubierta por una moqueta, que llevaba hasta una balaustrada en la segunda planta. Unas columnas de mármol arqueadas rodeaban aquel espléndido salón y soportaban el peso de la balaustrada de madera oscura y de aspecto pesado de la planta superior. Unos candelabros alargados arrojaban rayos de luz a lo largo de las paredes de color crema con rebordes de cuero, que contrastaban con el color ocre oscuro de la moqueta del suelo. En pocas palabras, era un escenario impresionante. «¿Qué es esto?» murmuró Barry. Nadie le respondió. Heath respiró profundamente y llegó a la conclusión de que no le gustaba. Notaba una sensación de discordancia en aquella enorme sala, una atmósfera vagamente opresiva. Se sentía acechada, por algo o por alguien, aunque no podía decir qué. Bueno, es muchísimo mejor que ser devorada por un perro mutante, eso sí que tengo que reconocerlo. A aquel pensamiento le siguió otro inmediatamente. Pobre Joseph. No había habido tiempo para lamentar su muerte, y tampoco tenían tiempo en aquel momento, pero sin duda lo echarían de menos. Se dirigió hacia la enorme escalera con la pistola en la mano, y el sonido de sus pasos sonó amortiguado por la gruesa alfombra que llevaba hasta ella desde la puerta delantera. Vio una antigua máquina de escribir sobre una pequeña mesa situada a la derecha de las escaleras, con una hoja en blanco colocada en su interior preparada para escribir en ella. Era una pieza de decoración bastante extraña, pero, aparte de ella, la enorme sala estaba vacía. Se dio la vuelta para encararse con los demás y se preguntó qué estarían pensando sobre ese lugar. Tanto Barry como Chris parecían indecisos, con sus rostros enrojecidos por el esfuerzo y su grande amares mientras registraban con la vista la inmensa entrada. Wesker estaba agachado delante de la puerta examinándola detenidamente. Se puso en pie, con las gafas de sol todavía puestas y con el mismo aspecto tranquilo de siempre. La madera alrededor del pestillo está astillada. Alguien forzó esta puerta antes de que llegáramos nosotros. El rostro de Trish se iluminó por una oleada de esperanza. Quizá fueron los del equipo bravo, ¿no? Es lo que yo pienso asintió Wesker. La ayuda ya estará en camino, eso suponiendo que nuestro amigo Vickers se decida a llamar pidiéndola. Su voz rezumaba sarcasmo, y Gil sintió que su propia furia crecía. Brad la había cagado a base de bien, y aquello casi les había costado la vida. No había excusa alguna para lo que había hecho. Wesker continuó hablando mientras atravesaba la estancia hacia una de las dos puertas que había en su extremo occidental. Tiró del pomo, pero ninguna de ellas se abrió. No es nada seguro salir ahí afuera. Será mejor que echemos un vistazo por aquí hasta que llegue la caballería. Es obvio que alguien ha mantenido este lugar en condiciones habitables, aunque ¿por qué y durante cuánto tiempo? Su voz fue disminuyendo de volumen hasta desaparecer. ¿Cómo andamos de munición? Hit sacó el cargador de su bereta y contó las balas. 3. Tenía otros dos cargadores, pero completos, lo que daba un total de 33 balas. A Dris solo le quedaban 22, y a Wesker 17. Barry tenía dos cilindros de recarga rápida para su core, además de unos cuantos proyectiles sueltos en una cartuchera al cinto, con un total de 19 balas. Hill pensó en todo lo que se había quedado en el helicóptero y sintió otra oleada de rabia contra Brad. Cajas de munición, linternas, radios portátiles, escopetas. Eso por no mencionar el equipo médico. Aquella bereta que Joseph había encontrado en el claro, con los pálidos dedos de la mano arrancada todavía empuñando la pistola, uno de los Stars podía estar muerto o moribundo, y ellos, gracias a Brad, ni siquiera tenían una venda que ofrecerles si lo encontraban. ¡Pum! Fue el sonido de algo pesado que se había deslizado hasta el suelo. Todos se dieron la vuelta al unísono hacia la única puerta que se abría en la pared oriental. Heath recordó repentinamente todas las películas de terror que había visto. Una casa extraña, un sonido extraño, su cuerpo se estremeció involuntariamente, y decidió que le patearía su estrecho culo a Brad Vickers en cuanto saliera de allí. Trish, comprueba ese sonido y regresa para informar lo antes posible ordenó Wesker. Te esperaremos aquí por si la policía de Raccoon City llama a la puerta. Si te encuentras metido en un problema, dispara y te encontraremos. Trish asintió y comenzó a dirigirse hacia la puerta. Sus pisadas resonaron fuertemente contra el suelo de mármol. Hill sintió aquella sensación de premonición recorrerle todo el cuerpo de nuevo. Trish. Él se dio la vuelta justo cuando puso la mano en el picaporte, y Hill se dio cuenta de que nada de lo que pudiera decirle tendría sentido todo estaba ocurriendo con tal rapidez la situación era tan terrible que no sabía por dónde comenzar y él es un profesional entrenado lo mismo que tú empieza a comportarte como tal ten cuidado dijo finalmente no era exactamente lo que quería decir pero tendría que ser suficiente chris le lanzó una sonrisa de medio lado cómplice luego levantó su vereta y cruzó el umbral Hill oyó el tic-tac de un reloj y, a continuación, él desapareció después de cerrar la puerta tras de sí. Barbie la miró a los ojos y le sonrió, con una mirada con la que quería decirle, no te preocupes. Sin embargo, Hill no pudo quitarse de encima la sensación de que Trish ya no regresaría. Trish registró con la vista la habitación y se percató de la exquisita elegancia del lugar. También se dio cuenta de que estaba solo. Quienquiera que hubiera provocado aquel ruido no estaba allí. El solemne tic-tac de un reloj carillón resonaba en el fresco aire de la habitación, y sus ecos rebotaban en los azulejos negros y blancos. Era un enorme salón comedor, de la clase que solo había visto en películas sobre gente muy rica. Al igual que la sala de entrada, aquella estancia tenía un techo increíblemente alto y una balaustrada en su segunda planta, pero además estaba decorada con piezas de arte que parecían de valor y disponía de una chimenea en el extremo más alejado con un escudo de armas y unas espadas cruzadas encima de la abertura. No parecía haber forma alguna de subir a la segunda planta de aquella habitación, excepto quizás una puerta cerrada a la derecha de la chimenea, Tris bajó su arma y comenzó a acercarse a la puerta, impresionado todavía por la evidente riqueza desplegada en la abandonada mansión en la que habían entrado los stars. Las paredes de estuco de color beige de la sala comedor tenían unos rebordes de madera pulida de color rojo, y en el centro se extendía una larga mesa de madera que ocupaba toda la estancia. La mesa disponía de espacio para al menos 20 personas, aunque solo estaba puesta para un puñado de gente. A juzgar por la capa de polvo que cubría todo, no se había servido nada en aquel lugar desde hacía varias semanas. Pero se supone que no ha habido nadie en esta casa desde hace 30 años, así que aún menos puede haber una cena de gala. Spencer mandó cerrar este lugar antes de que nadie se alojase aquí, Shri sacudió la cabeza. Era obvio que alguien había rehabilitado el lugar hacía ya bastante tiempo, así que, ¿cómo era posible que todo el mundo en Raccoon City creyese que la mansión Spencer no era más que un montón de ruinas en mitad del bosque? Y lo que era aún más importante, ¿por qué Umbrella le había mentido al jefe Iron sobre el estado real de la propiedad? Asesinatos, desapariciones, Umbrella, Gigi. Era una sensación frustrante. Notaba que tenía buena parte de las respuestas, pero no estaba seguro sobre qué preguntas hacer. Llegó hasta la puerta y le dio la vuelta al pomo lentamente mientras escuchaba con atención para intentar percibir cualquier ruido al otro lado de ella. No oía nada aparte del tic-tac del viejo reloj carillón. Estaba apoyado contra la pared, y cada movimiento de su péndulo reverberaba con un sonido hueco, amplificado por la cavernosa estancia. La puerta se abrió y ante él apareció un estrecho pasillo que se dirigía a derecha e izquierda, iluminado únicamente por unas cuantas lámparas de estilo antiguo colgadas de la pared. Tris echó un rápido vistazo en ambas direcciones. A la derecha se abrían quizás unos diez metros de otra sala de entrada, con una puerta al final, y otras dos puertas justo delante de él. La sala de entrada doblaba abruptamente a la izquierda de donde él se encontraba, ensanchándose. Vio un rastro de gotas marrones en aquel lugar. Arrugó la nariz al mismo tiempo que el entrecejo. En el aire había un vago olor, un ligero aroma a algo desagradable, a algo familiar. Se quedó en el umbral de la puerta mientras intentaba concretar el recuerdo de aquel olor. Un verano, cuando él todavía era un chaval, se le había salido la cadena de la bicicleta mientras daba un paseo con sus amigos. Había acabado en una zanja a un metro de distancia aproximadamente de los restos de un atropello. El cadáver reseco de lo que parecía haber sido una marmota. El paso del tiempo y el calor del verano habían disipado parte del hedor, aunque lo que quedaba era suficientemente asqueroso para hacerle vomitar todo su almuerzo, para mayor diversión de sus amigos, sobre el cadáver. Luego había respirado profundamente, y había vuelto a vomitar. Todavía recordaba la peste de la podredumbre reseca recalentada por el sol. Olía a una mezcla de leche agria y bilis, el mismo olor que impregnaba aquel pasillo, como si fuera un mal sueño. Fumump. El sonido procedía de detrás de la primera puerta de la derecha. Era un ruido suave y deslizante, como el de un puño rozando la pared. Había alguien al otro lado. Chris se dirigió lentamente hacia la sala de entrada y se acercó con precaución a la puerta, sin dar la espalda a la zona que no había explorado. El ruido se detuvo mientras se acercaba, y Gris advirtió que la puerta no estaba realmente cerrada. ¡Qué mejor momento! La puerta se abrió completamente con un ligero golpe a una pequeña estancia en penumbra que tenía las paredes cubiertas de papel verde moteado. Un hombre de anchas espaldas se encontraba a poco más de seis metros de donde él estaba, medio oculto en las sombras y de espaldas a Gris. Se dio la vuelta lentamente, arrastrando los pies con la misma actitud que alguien borracho o enfermo, y el olor que Tris había notado antes le llegó desde el hombre en apestosas oleadas. Las ropas del extraño estaban hechas jirones y manchadas, y la parte posterior de su cabeza mostraba unos cuantos mechones sueltos de cabello. Debe estar enfermo. Es posible incluso que esté moribundo, fuera lo que fuera lo que le pasase, a Trish no le gustaba un pelo. Todos sus instintos le gritaban que actuara. Atravesó la puerta y apuntó la vereta al pecho del individuo. ¡Quieto! ¡No se mueva! El hombre terminó de darse la vuelta y se dirigió hacia Dris, arrastrando los pies hasta situarse a la luz. El rostro del individuo, de aquello, tenía la blanca palidez de un cadáver, rota solo por el manchurrón de sangre que rodeaba sus labios putrefactos. Unos jirones de piel seca colgaban de sus hundidas mejillas, y los oscuros pozos de los ojos de la criatura brillaban hambrientos mientras extendía sus esqueléticas manos hacia él. Shris disparó tres tiros que se estrellaron contra el pecho de la criatura provocando finos surtidores de sangre. Aquello se desplomó al suelo con un pequeño grito ahogado. Shris retrocedió a trompicones, y los pensamientos en su cabeza marcharon a la misma velocidad que su corazón palpitante, que le martilleaba en el pecho. Golpeó la puerta con el hombro y apenas se dio cuenta de que se cerró con un suave chasquido detrás de él mientras seguía mirando atónito al apestoso cuerpo que se había derrumbado en el suelo. Está muerto, esa maldita cosa es uno de esos malditos muertos andantes. Todos los ataques caníbales de Raccoon City se habían producido cerca del bosque. Había visto suficientes películas en el canal nocturno como para saber de qué se trataba, pero aún así no podía creérselo. Un zombie. No, no, de ninguna manera, eso era solo ficción, quizás era algún tipo de enfermedad que se manifestaba por los mismos signos. Tenía que contárselo a los demás. Se dio la vuelta e intentó abrir la puerta, pero la pesada hoja de madera no se movió. Se habría cerrado al tropezar con ella, oyó un sonido detrás de él, como de algo húmedo moviéndose. Se dio la vuelta de nuevo, y los ojos se le abrieron como platos al ver que la criatura se movía espasmódicamente clavando las uñas en el suelo de madera, arrastrándose hacia él con silenciosa determinación. Chris se dio cuenta de que aquello estaba babeando, y fue la visión de los pegajosos espumarajos de color rosa acumulándose en charcos en el suelo lo que finalmente lo hizo actuar. Disparó de nuevo, dos tiros en dirección al descompuesto rostro levantado de la criatura. En su cráneo aparecieron dos agujeros negros que dejaron salir dos pequeños riachuelos de líquido y tejido carnoso en descomposición hacia su mandíbula inferior. La criatura putrefacta se desplomó finalmente con un largo suspiro en un creciente charco de sangre. Trish no se atrevió a esperar que continuara tumbada. Le dio otro inútil tirón al pomo de la puerta y después pasó cuidadosamente al lado del cuerpo para seguir avanzando por el pasillo. Movió el picaporte de la puerta situada a su izquierda, pero estaba cerrada con llave. Había un pequeño grabado en el panel metálico del picaporte, algo parecido a una espada. Almacenó aquella información junto al resto de sus confusos pensamientos mientras continuaba avanzando con la vereta en la mano, empuñándola con fuerza. Había un entrante a su derecha, con una puerta, pero hizo caso omiso de aquella abertura. Lo que quería era encontrar un modo de llegar de nuevo a la sala de entrada principal. Lo más probable era que los demás hubiesen oído sus disparos, pero tenía que suponer que habría otras criaturas como las que había matado. Era posible que los demás miembros del equipo ya estuviesen ocupados en salvar sus propias vidas. Divisó una puerta en el extremo de la sala, a la izquierda donde el pasillo giraba. Trish se apresuró en llegar a ella. El putrido hedor de la criatura, es un zombie. Llámalo por su nombre. Sintió deseos de vomitar. Se dio cuenta de que el hedor empeoraba a medida que se acercaba a la puerta y se intensificaba con cada paso que daba. Oyó el suave gemido justo en el momento que tocaba el pomo de la puerta, mientras su mente le decía que solo le quedaban dos balas en el arma. Sintió un movimiento en las sombras a su derecha. Tengo que recargar, tengo que encontrar un lugar seguro, Tris abrió de un tirón la puerta y se dio de bruces con los brazos extendidos de otra criatura tambaleante que lo esperaba al otro lado, con los dedos despellejados y engarfiados que se lanzaron sobre su garganta. Tres disparos. Segundos después, dos más. Los sonidos llegaban débilmente pero con claridad hasta la palaciega sala de entrada. Tris. Jill, ¿por qué no? Comenzó a decir Wesker, pero Barry lo interrumpió y no lo dejó terminar la frase. Yo también voy, dijo mientras comenzaba a andar hacia la puerta situada en la pared oriental. Chris no desperdiciaría munición de esa manera a menos que no le quedase más remedio. Estaba claro que la necesitaba. Wesker cedió y asintió lentamente. Id. Os esperaré aquí. Barry abrió la puerta, con Gil pegada a su espalda. Entraron en una enorme sala comedor, no tan ancha como la sala de entrada, pero probablemente tan larga como ella. En el otro extremo había otra puerta, más allá de un gran reloj carillón cuyo tic-tac resonaba en el aire polvoriento y frío de la estancia. Barry se encaminó al trote hacia ella, con el revólver empuñado en una mano, tenso y preocupado. Dios, vaya tocada de pelotas de misión. A menudo, los equipos de Stars eran enviados a misiones peligrosas en las que las circunstancias eran poco habituales, pero esta era la primera vez desde que había comenzado como un novato en la que Barry sentía que la misión había quedado completamente fuera de control. Joseph estaba muerto, Vickers el gallina los había dejado abandonados para que fueran devorados por unos perros infernales, y ahora Chris estaba metido en problemas. Wesker no debería haberle enviado a solas. Hid fue la primera en llegar a la puerta. Tocó el picaporte con sus delgados dedos y miró a su compañero. Barry asintió y ella la abrió, agachándose en el mismo movimiento y colocándose abajo y a la izquierda. Barry ocupó el otro lado, y entre ambos recorrieron todo el pasillo con sus armas. —¡Chris! —dijo Gil en voz baja, pero no hubo respuesta. Barry lanzó un bufido después de olisquear el aire. Algo olía a fruta podrida. —Comprobaré las puertas —dijo. Hill se limitó a sentir y se movió hacia la izquierda, manteniéndose alerta y concentrada. Barry se dirigió hacia la primera de las puertas, sintiéndose bien por tener a Hill a su espalda. Había pensado que tenía un poco de mal genio cuando la conoció después de ser trasladada, pero había demostrado ser una luchadora inteligente y capacitada, un miembro bienvenido al equipo alfa, Hill dejó escapar un agudo grito de sorpresa y Barry se giró en redondo. El hedor a podredumbre había inundado de repente toda la estancia. Hill estaba retrocediendo de espaldas de una abertura en el extremo del pasillo, y su arma apuntaba contra algo que Barry no llegaba a ver. ¡Alto! Su voz sonó aguda y temblorosa, y la expresión de su rostro mostró horror, entonces disparó una, dos veces, mientras seguía retrocediendo hacia Barry, y su respiración se volvió más rápida y entrecortada. ¡Quítate, ponte a la izquierda! Barry alzó su colt cuando ella se quitó de la línea de tiro, y en ese momento apareció en su campo de visión un hombre de elevada estatura. Los brazos de la silueta estaban levantados en alto como si fuera un sonámbulo, y los dedos de sus manos estaban curvados como si fueran garras. Barry vio el rostro de la criatura y no lo dudó ni un momento. Disparó uno de los pesados proyectiles de su revólver, y la bala rebanó la parte superior de su cráneo color ceniza con un estallido. La sangre comenzó a bajar por los extraños y horribles rasgos de aquel ser hasta tapar los ojos, que se habían vuelto hacia arriba. Cayó hacia adelante y se derrumbó boca arriba a los pies de Gil. Barry corrió a situarse junto a ella. Pero qué, comenzó a decir, y entonces vio lo que había en la moqueta del pasillo que se abría delante de ellos, tendido en una pequeña zona de espera que señalaba el final del pasillo y... Barry pensó por un momento que se trataba de Chris, hasta que vio la insignia del equipo bravo de los Stars en el chaleco, y sintió una clase diferente de horror cuando se esforzó por reconocer los rasgos de su cara. El bravo había sido decapitado, y la cabeza se encontraba a menos de un metro del cuerpo, con el rostro completamente tapado por una máscara de sangre. Oh, leches. Es Kenneth. Kenneth Sullivan, uno de los mejores exploradores que jamás había conocido Barry además, un tipo realmente estupendo. En su pecho tenía un agujero irregular y profundo, y de aquella sangrienta abertura salían restos de carne parcialmente devorada y vísceras. Le faltaba la mano izquierda, y su arma no estaba a la vista por allí cerca, así que Barry dedujo que la mano con el arma que Joseph había encontrado en el bosque debía de ser la suya, Barry desvió la mirada, completamente asqueado. Ken había sido un hombre tranquilo y amable, que sabía un montón sobre química. Tenía un hijo adolescente que vivía con su exmujer en algún lugar de California. Barry pensó en sus propias hijas, Moira y Polly, y sintió miedo por ellas. No es que le asustara la muerte, pero la idea de que quizá tendrían que crecer sin un padre... Higgs se acuclilló al lado del destrozado cuerpo de Ken y registró rápidamente su cinturón. Le dirigió una mirada culpable a Barry, pero este asintió necesitaban la munición, y estaba claro que a Ken ya no le hacía falta. Encontró dos cargadores de proyectiles de 9 milímetros y se los metió en el bolsillo de su costado. Barry se dio la vuelta y se quedó mirando al asesino de Ken con una mezcla de asco y curiosidad. No tenía la menor duda de que se trataba de uno de los asesinos caníbales que habían estado atacando a los habitantes de Raccoon City. Tenía una costra seca de sangre alrededor de la boca y sus uñas estaban repletas de una capa de restos también sangrientos. La camiseta que llevaba puesta también estaba cubierta de manchas de sangre seca. Lo que le extrañaba era, lo muerto que parecía. En una ocasión Barry había realizado una misión de rescate encubierta en Ecuador. Unos guerrilleros rebeldes habían capturado a un grupo de campesinos y los mantenían como rehenes. Varios de ellos habían muerto al comenzar el conflicto. Los Stars habían capturado a los rebeldes, y Barry se había acercado con uno de los supervivientes para reconocer a los que estaban muertos. Las cuatro víctimas habían muerto debido a los disparos y sus cuerpos habían sido arrojados a la parte trasera de la cabaña de madera que los rebeldes habían utilizado como refugio. Después de tres semanas bajo el tórrido sol de aquella parte de Sudamérica, la piel de sus caras se había levantado en jirones, y la carne había comenzado a separarse de los tendones y también de los huesos. Todavía recordaba con total claridad aquellos rostros, y volvió a verlos cuando miró la criatura del suelo. Era el rostro de la muerte. Además, huele igual que un matadero en un día caluroso. A alguien se le olvidó decirle a este tipo que los muertos no caminan por ahí dando vueltas. Advirtió la misma confusión asqueada reflejada en el rostro de Gide, las mismas preguntas, por el momento, sin respuestas. Tenían que encontrar a Driss para reagruparse con él y con Wesker. Retrocedieron juntos por el corredor y comprobaron las tres puertas, sacudiendo y tirando de los pomos y empujándolas con el hombro. Todas estaban bien cerradas. Pero Trish ha tenido que pasar por una de ellas. ¿No puede haber ido a ningún otro sitio? Aquello no tenía sentido, y aparte de echar abajo las puertas, no había nada más que pudiera hacerse. Deberíamos informar a Wesker sobre la situación dijo Hill, y Barry asintió. Si por casualidad habían encontrado la guarida de los asesinos, iban a necesitar un plan de ataque. Atravesaron de nuevo la sala comedor a la carrera, y el aire rancio del lugar fue un alivio refrescante después de hedor a sangre y corrupción del pasillo. Llegaron a la puerta que daba a la sala de entrada principal y la cruzaron a paso ligero. Higgs se preguntó qué conclusión sacaría el capitán de todo aquello. ¿Era realmente? Barry se detuvo en seco y registró con la mirada la elegante sala vacía. Se sentía como el tonto de un chiste que no tenía la menor gracia. Wesker había desaparecido. Capítulo 6. Wesker. La potente voz de Barry resonó multiplicándose por el eco de la estancia. Capitán Wesker. Se dirigió al trote hacia una hilera de arcos que había en la parte trasera de la estancia mientras le gritaba a Gil. No salgas de la sala. Gil se dirigió hacia las escaleras, sintiéndose casi mareada. Primero Chris, y ahora el capitán. No habían estado fuera ni cinco minutos, y él había dicho que no se movería. ¿Por qué se habría marchado? Miró alrededor en busca de signos de lucha, de un cartucho de bala, de una mancha de sangre, pero no había ninguna señal que indicara que había ocurrido. Barry apareció al otro lado de la gigantesca escalera, meneando la cabeza mientras caminaba lentamente de regreso hacia ella. Higgs mordió el labio inferior al tiempo que fruncía el entrecejo. ¿Crees que Wesker se ha encontrado con una de esas, cosas? Preguntó. Barbie lanzó un profundo suspiro. «No creo que fuese la policía de Raccoon City la que apareciera y se lo llevara así de golpe. Además, si hubiese estado metido en problemas, ¿habríamos oído disparos? No necesariamente. Puede que le hayan tendido una emboscada o que lo hayan arrastrado lejos de aquí». Se quedaron en silencio unos momentos, pensando. Hill todavía estaba un poco afectada por el enfrentamiento cara a cara con el cadáver andante, pero pensaba que al menos había aceptado los hechos con bastante facilidad. Los bosques que rodeaban Raccoon City estaban infestados de zombies. Después de toda una vida leyendo malas novelas sobre asesinos en serie, ¿tan difícil es aceptar la idea de un zombie caníbal? En cierto modo, no lo era, ni tampoco el hecho de los perros asesinos ni la mansión mantenida en buen estado en secreto. No se podía negar su existencia. La pregunta era, ¿por qué? ¿Tenía la mansión algo que ver con los asesinatos, o simplemente los zombies habían entrado a saco al igual que habían hecho con el bosque de Raccoon? ¿Fue esa criatura lo último que vieron Becky y Pris? Rechazó aquella idea de forma casi violenta. Pensar en las niñas en ese momento sería un error muy grave. ¿Qué hacemos? ¿Damos una vuelta en su busca o nos quedamos aquí esperándolo? Preguntó por fin Gil en voz alta. Vamos a echar un vistazo. ¿Quién logró llegar hasta aquí? Es posible que los demás bravo estén en algún lugar de la casa. Es muy fácil perderse aquí. Shris. Barry dejó de hablar y medio sonrió, aunque Gira advirtió una sombra de preocupación en su mirada. Shris y Wesker se han perdido continuó diciendo, pero los encontraremos. Va a hacer falta algo más que un par de tíos tiesos andando para causarles un problema a alguno de ellos. Se metió la mano en uno de los bolsillos de su chaleco, sacó algo que tenía envuelto en un pañuelo y se lo entregó. Ella sintió las pequeñas formas metálicas a través de la tela y supo inmediatamente qué era. «Te devuelvo las que me diste para que practicase durante el último mes» le dijo. «Supongo que tú sabrás utilizarlas mejor». Gilla sintió, y se metió las ganzúas en el bolsillo de la calera. Barry se había sentido interesado por su antigua profesión, y ella le había prestado unos cuantos elementos de su antiguo arsenal de herramientas, que incluía varias ganzúas y unas cuantas palanquetas. Quizá podrían ser útiles. El pequeño bulto que le había dado Barry se quedó encima de algo duro y de formas redondeadas, el ordenador de Trent. Con toda aquella agitación, se había olvidado por completo del extraño encuentro en los vestuarios. Abrió la boca para decírselo a Barry, pero la cerró inmediatamente cuando recordó el enigmático aviso de Trent. Si yo fuera usted, no le mencionarla a nadie esta pequeña conversación que le dieran. De todas maneras, había estado a punto de decírselo a Dris, ¿y dónde está Dris ahora? ¿Quién dice que las terribles consecuencias de las que te advirtió Trent no han ocurrido ya? Hill se dio cuenta de lo que estaba pensando y tuvo que hacer un esfuerzo por no reírse de sí misma. Lo que había ocurrido con Trent probablemente no tenía nada que ver con el embrollo en que estaban metidos, y no importaba si podía confiar o no en Barry. De lo que estaba segura era de que no confiaba en Trent. De todas maneras, decidió no contarle nada a Barry, al menos hasta que supiera que contenía el pequeño ordenador. Creo que deberíamos dividirnos dijo Barry. Sé que es peligroso, pero tenemos que cubrir mucho terreno. Si alguno de los dos se encuentra con alguien, nos reuniremos aquí. Utilizaremos esta sala como base. Barry se frotó la barbilla con una mano mientras clavaba una dura mirada en los ojos de Gil. ¿Estás preparada, Gil? ¿Podríamos buscar juntos si no? No, tienes razón, Barry admitió ella. Yo me encargo del ala oeste. A diferencia de los policías, los miembros de los Stars rara vez actuaban por parejas. Eran entrenados para que vigilasen sus propias espaldas cuando actuaban de forma independiente en situaciones peligrosas. Barry se limitó a sentir en silencio. «Muy bien. Yo regresaré por donde hemos venido e intentaré convencer a alguna de esas puertas para que se abra. Mantente siempre ojo a en busca de una vía de retirada, ahora munición, y ten cuidado. Tú también». Barry sonrió al tiempo que levantaba su Colt Piton. «No te preocupes por mí». No quedó nada más por decir. Hill se dirigió en línea recta hacia las puertas de la pared oeste que Wesker había dejado sin abrir con anterioridad. Barry, a sus espaldas, se apresuró a entrar en el salón comedor. Oyó cómo abría y luego cerraba la puerta. Estaba sola y no pasa nada. Las puertas pintadas de azul se abrieron suavemente, sin ofrecer resistencia, y dejaron al descubierto una habitación pequeña y envuelta en sombras, también pintada con diferentes tonos de azul. Estaba tan vacía y silenciosa como la sala principal. Unas pequeñas lámparas iluminaban débilmente las pinturas enmarcadas y colgadas de las oscuras paredes. En el centro de la habitación había una gran estatua de una mujer sosteniendo una urna sobre un hombro. Hill cerró la puerta tras de sí y esperó hasta que sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Entonces vio las dos puertas que se encontraban justo enfrente de la puerta por la que ella había entrado. La que se encontraba a la izquierda estaba abierta, aunque había un pequeño cofre justo delante de ella, lo que impedía el paso. Era poco probable que Wesker hubiera pasado por allí. Se dirigió hacia la que se encontraba a la derecha e intentó abrirla. Cerrada con llave. Suspiró y extendió la mano hacia el paquete de ganzúas, pero dudó por un instante al sentir el peso del ordenador de bolsillo. Veamos qué es lo que el señor Trent cree que es tan importante, lo sacó y lo estudió durante unos momentos. Luego pulsó un botón, y una pantalla del tamaño de una carta se encendió. Después de pulsar unas cuantas veces más, aparecieron varias líneas escritas en el pequeño monitor. Las leyó y reconoció unos cuantos nombres y fechas que habían aparecido en las noticias de los periódicos locales. Aparentemente, Trent había recopilado todos los artículos que había encontrado sobre los asesinatos y las desapariciones en Raccoon City, además de los artículos sobre los Stars. Aquí no hay nada nuevo. Hill fue pasando página tras página del monitor, preguntándose a dónde quería llegar el tal Trent. Encontró una lista de nombres después de todos los artículos. William Birkin, Steve Keller, Michael Dess, John Owe, Martin Crackorn, Henry Saton, Ellen Smith, Bill Robinson. Hill frunció el entrecejo. Ninguno de los nombres le resultaba familiar, excepto, el amigo de Trish no se llamaba Bill Robinson, el que trabajaba para Umbrella. No estaba segura. Tendría que preguntárselo a Tris, eso suponiendo que lo encontremos. Aquello era una pérdida de tiempo. Tenía que comenzar a buscar a los demás stars. Pulsó el botón de avance para llegar hasta el final del archivo y apareció una imagen. Unas pequeñas líneas dispuestas en formas geométricas. Había cuadrados y largos rectángulos, con pequeñas marcas que comunicaban las distintas cajas vacías. Debajo del dibujo había una línea de texto, con un mensaje tan enigmático como cabría esperar de alguien como el señor Trent. Llaves de caballero. Ojos de tigre. Cuatro heráldicas, puerta de la nueva vida. Este águila barra o este lobo. Vaya, cuán esclarecedor. Esto lo explica todo, ¿verdad? Se dio cuenta de que el dibujo era una especie de mapa. Parecía el plano de una planta de edificio. La zona más amplia ocupaba el centro, y otra zona un poco más pequeña se hallaba a la izquierda, Hill sintió que el corazón le daba un salto. Se quedó mirando fijamente la pequeña pantalla mientras se preguntaba cómo demonios lo había sabido Trent. Era la primera planta de la mansión. Pulsó de nuevo el botón de avance y en la pantalla apareció lo que solo podía ser la segunda planta de la mansión. Las formas correspondían a las del primer mapa. No había nada después del segundo mapa, pero aquello era más que suficiente. Por lo que a ella correspondía, no le quedaba la menor duda de que la mansión Spencer era el origen de la ola de terror que azotaba a Raccoon City, lo que significaba que las respuestas se encontraban en algún lugar del edificio, a la espera de ser descubiertas. El zombie gruñó cuando Trish le disparó dos veces a quemarropa en el estómago. El sonido de impacto de los proyectiles fue absorbido por su carne rancia, y el cadáver andante cayó sobre él al tiempo que expelía una bocanada de aire apestoso sobre su rostro. Chris lo alejó de un empujón mientras se le formaba un nudo en la garganta por las arcadas. Sus manos y el cañón de su arma estaban llenos de fluidos viscosos que goteaban. La criatura se derrumbó en el suelo, con sus extremidades moviéndose todavía de forma espasmódica. Chris retrocedió al mismo tiempo que limpiaba el cañón de su arma en su chaleco antibalas mientras intentaba por todos los medios no vomitar. El zombi de la sala había sido un cuerpo reseco, encogido y lleno de pellejos, pero este estaba, fresco. Si esa era la palabra adecuada. Necrótico, repleto de pus, húmedo. Tragó saliva con dificultad, y el ansia por vomitar poco a poco pasó. No es que tuviera un estómago delicado, pero aquel olor, Dios. Recupérate puede que haya más por ahí. La sala en la que había entrado estaba compuesta completamente por maderas oscuras y se hallaba en silencio. Por unos instantes, solo percibió el sonido del latido de la sangre en sus oídos. Bajó la vista al cuerpo que yacía a sus pies y se preguntó qué era, qué había sido. Había sentido su aliento cálido y apestoso en su propio rostro. No era un cadáver reanimado, aunque lo pareciese. Decidió que aquello no tenía importancia. A todos los efectos pertinentes, era un zombie. Había intentado morderlo, y criaturas como aquella ya habían devorado una parte de la población de Raccoon City. Tenía que encontrar un camino de regreso hacia el resto del grupo, y tenían que salir de allí todos juntos para conseguir ayuda. No disponían de la potencia de fuego suficiente para hacer frente a aquella situación ellos solos. Sacó el cargador vacío de la pringosa arma y lo sustituyó por otro lleno. Sintió que se le encogía el pecho por la tensión solo le quedaban 15 balas tenía un cuchillo Bowie 5 pero la idea de enfrentarse a un zombie solo con un cuchillo no le atraía en absoluto a su derecha debía una puerta de aspecto sencillo Chris tiró del pomo, pero estaba cerrada con llave se quedó mirando el cerrojo, y no le sorprendió ver que en él había un pequeño grabado con la forma de lo que parecía ser una armadura espada, armadura, desde luego, aquello estaba relacionado de alguna manera Avanzó a lo largo de la amplia sala, atento al menor ruido y realizando frecuentes inspiraciones profundas por la nariz. Los restos de podredumbre que le cubrían el chaleco y las manos hacían difícil detectar la presencia de algún otro mediante el olfato, ya que el olor lo cubría por completo, pero podía ser la única oportunidad de evitar otro encuentro tan cercano. La sala se abría a la izquierda y Trish dobló la esquina con rapidez, mientras cubría toda la zona, recubierta de madera, con su bereta. Una columna de apoyo obstaculizaba ligeramente su línea de visión, pero pudo discernir claramente la espalda de un hombre justo detrás de ella. Sus hombros caídos y sus ropas manchadas y andrajosas indicaban que era otra de aquellas criaturas. Chris se dirigió ligeramente hacia la derecha para poder disparar con mayor precisión. El zombie estaba a unos 13 o 14 metros de él, pero no quería desperdiciar sus últimos proyectiles. La criatura comenzó a girar arrastrando los pies cuando oyó el ruido de las botas de Tris sobre el duro suelo de madera. Se movía con tal lentitud que Tris dudó, al ver el modo en que avanzaba. Este parecía haber sido sumergido en una delgada capa de baba La débil luz se reflejaba en su brillante piel mientras se balanceaba torpemente hacia Trish. El ser levantó lentamente los brazos mientras su cabeza sin pelo colgaba de su mecido cuello sobre uno de sus hombros. Avanzó en silencio, con el único sonido del arrastrar de sus pies. Trish retrocedió un paso hacia la izquierda, y el zombie cambió la dirección de su marcha, girando hacia él ansiosamente, acortando la distancia que lo separaba con su lento andar. Igual que en las películas. Peligrosos pero torpes. Y fáciles de dejar atrás a la carrera. Tenía que ahorrar munición por si llegaba a darse el caso de que quedara acorralado. Vio unas escaleras al final de la estancia, y gris respiró profundamente preparándose para echar a correr. Dio otro paso atrás para disponer de espacio suficiente, oyó un suave quejido a su espalda. Una nueva oleada de hedor rancio invadió su olfato. Se giró, aunque sabía que encontraría aún antes de verlo. El zombie estaba a pocos metros de él y se aproximaba lentamente, mientras trozos de sus podridas entrañas salían por su destrozado abdomen. No lo había matado, no había esperado lo suficiente para asegurarse, y su estupidez estaba a punto de costarle la vida. ¡Oh, mierda! Trish salió corriendo por el pasillo y esquivó a ambos mientras se maldecía a sí mismo por su torpeza. Pasó al lado de la gruesa columna y, casi había llegado a las escaleras cuando se detuvo en seco al darse cuenta de lo que le esperaba en su extremo superior. Solo captó fugazmente a la descarnada criatura antes de darse la vuelta para hacerles frente a los atacantes que se tambaleaban hambrientos en su dirección. Un suspiro gorgoteante y el arrastrar de unos pasos procedentes de las sombras bajo la escalera le indicaron la presencia de otro zombi. Estaba atrapado, no podría matarlos a todos de ninguna manera. Una puerta. Estaba a un lado de las escaleras. Su madera oscura se confundía tanto con las sombras que era difícil verla. Tris corrió hacia ella y agarró el pomo, rezando para que estuviera abierta mientras las criaturas cerraban el círculo o alrededor de él. Si estaba cerrada con llave, era hombre muerto. Rebecca Chambers jamás había tenido tanto miedo en sus 18 años. Había oído durante lo que le parecía una eternidad los suaves ruidos de carnes putrefactas rozándose con la madera de la puerta, todo ello mientras intentaba desesperadamente idear un plan para escapar y su miedo crecía y crecía. La puerta no tenía cerradura, y había perdido su pistola en la aterrorizada carrera que los había llevado hasta la casa. En la pequeña habitación de almacenaje, aunque bien provista de materiales químicos y montones de papeles, no había encontrado otra cosa para defenderse que un bote de repelente para insectos medio vacío. Sostenía aquel objeto con fuerza en la mano, apostada detrás de la puerta de la pequeña habitación. Si los monstruos descubrían finalmente cómo utilizar el pomo de la puerta había decidido rociarle las caras con el insecticida y luego echar a correr. Quizá comiencen a reírse con tanta fuerza que tendré una oportunidad de escapar. Repelente para bichos, ¡qué gran arma y... Había oído ruidos que le parecieron disparos en algún lugar cercano, pero no se habían repetido. Tenía la esperanza de que fuera uno de los miembros de su equipo, pero a medida que los segundos pasaban, perdió aquella esperanza. Comenzó a pensar seriamente en que era la única superviviente justo cuando la puerta se abrió de golpe y una figura boqueante entró en la habitación. Rebeca no dudó ni por un instante. Dio un paso adelante y apretó el botón del aparato, lanzando una nube de rocío químico contra el rostro del supuesto atacante al mismo tiempo que se preparaba para echar a correr y griega. La figura gritó y retrocedió de un salto hacia la puerta, cerrándola de golpe. Se cubrió los ojos y empezó a toser. No era un monstruo. Acababa de dejar fuera de combate a uno de los miembros del equipo alfa. ¡Oh no! Rebecca se puso inmediatamente a rebuscar en su equipo médico de emergencia, y su inmensa sensación de alivio por ver a otro miembro de los Stars pugnaba con la enorme vergüenza que sentía en aquel instante. Manoteó en busca de un trapo limpio y una pequeña botella rociadora de agua mientras se acercaba a él. Mantén los ojos cerrados. No te los frotes con las manos. El alfa dejó caer las manos y Rebeca pudo verle el rostro enrojecido. Lo reconoció instantáneamente. Era Driss Redfield, no solo el tipo más atractivo del equipo de los Stars, sino además su superior. Sintió cómo se le enrojecía la cara y por un momento se alegró de que no pudiera verla. Bien hecho, Rebeca. Así se hace para lograr dar la mejor impresión posible en tu primera misión. «Pierdes tu pistola, te pierdes, y para colmo dejas ciego a un compañero». Lo condujo hasta un pequeño catre que había en una esquina de la habitación y lo hizo sentarse, dejándose llevar por el entrenamiento que había recibido. «Echa la cabeza hacia atrás. Esto te va a escocer un poquito, pero solo es agua, ¿de acuerdo?». Le aplicó el trapo húmedo en los ojos, muy aliviada de no haberle rociado la cara con algo peor. «¿Qué era eso que me echaste?». Preguntó Chris mientras parpadeaba rápidamente. Las lágrimas y el agua corrían por su cara, pero no parecía haber sufrido nada grave en la vista. Eh, insecticida. Han arrancado la etiqueta, pero probablemente su principal compuesto activo es permetrina, un irritante, pero el efecto no debería durar demasiado. Perdí mi pistola, y cuando entraste pensé que eras uno de esos monstruos, aunque si todavía no se han imaginado cómo funciona un pomo de puerta, supongo que probablemente no. Se dio cuenta de que estaba balbuceando y hablando de forma incontrolada, de modo que se calló inmediatamente y terminó de remojar los ojos antes de dar un paso atrás. Chris se enjugó la cara y la miró con unos ojos inyectados en sangre. Rebeca Chambers, ¿verdad?» Ella asintió cabizbaja. «Sí. Mira, lo siento mucho. No te preocupes» interrumpió él, y le sonrió. «La verdad es que como arma no está nada mal». Se puso en pie y echó un vistazo alrededor. Frunció el entrecejo al ver mejor la pequeña habitación. Tampoco es que hubiera mucho que ver. Un baúl abierto lleno de papeles, una estantería repleta de botellas con productos químicos pero sin etiqueta de ninguna clase, un pequeño camastro y una mesilla de escritorio. Estaba claro que Rebeca lo había registrado en busca de un arma contra aquellas criaturas. ¿Qué ha pasado con el resto de tu equipo? Le preguntó. Rebeca meneó la cabeza. No lo sé. Algo le ocurrió al helicóptero y tuvimos que posarnos. Nos atacaron unos animales, una especie de perros y Enrico nos dijo que corriéramos para ponernos a cubierto. Se encogió de hombros y, de repente, se sintió como si tuviera 12 años. Yo, di vueltas por el bosque y acabé delante de la puerta principal de este sitio. Creo que otro de los de mi equipo la echó abajo, porque estaba abierta cuando llegué a ella, Bajó la voz hasta callarse, y apartó los ojos de la intensa mirada de Chase. De todas maneras, el resto era probablemente bastante obvio. Había perdido su arma, se había perdido y había acabado en aquel lugar. En resumen. Una actuación bastante penosa. He dijo él en voz baja. No podías haber hecho nada más. Enrico te ordenó echar a correr, y tú echaste a correr. Te limitaste a obedecer sus órdenes. Esas criaturas de ahí eran, los zombies, están por todos lados. Yo también me he perdido, y los demás miembros del equipo alfa puede estar en cualquier lugar. Hazme caso, si has logrado llegar sana y salva hasta aquí. Uno de los monstruos del exterior lanzó un aullido grave y lastimero, y Yzris dejó de hablar inmediatamente, y su rostro adquirió una expresión grave. Rebeca se estremeció. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a buscar a los demás y a intentar descubrir una manera de salir de aquí. Lanzó un suspiro mientras miraba la pistola. El caso es que tú no tienes arma, y yo casi no tengo munición. Rebeca abrió los ojos de alegría y metió la mano en un bolsillo de su pantalón de combate. Sacó dos cargadores completos y se los entregó, encantada de poder hacer algo útil por él. Ah. También he encontrado esto en la mesa. Sacó de su bolsillo una llave plateada con el grabado de una espada. No sabía qué puerta abriría, pero pensé que podía ser útil. Trish se quedó mirando pensativamente la llave y luego se la metió en uno de sus propios bolsillos. Se acercó hasta el baúl abierto y miró los montones de papeles. Se agachó para empezar a rebuscar entre ellos y frunció el entrecejo. Tú estudiaste bioquímica, ¿verdad? Le has echado un vistazo a todo esto. Rebeca se acercó hasta él. Apenas. He estado muy ocupada vigilando la puerta. Él levantó el brazo y le entregó una de las hojas de papel. Rebeca la leyó rápidamente. Era una lista de neurotransmisores acompañada de unos indicadores de nivel. Química cerebral dijo ella en voz alta. Pero estas cifras deben estar equivocadas. La serotonina y la noradrenalina son demasiado bajas, y fíjate en esto. La dopamina está fuera de la tabla. ¿Este tipo es un perturbado de los grandes? Advirtió la incrédula mirada en la cara de Chiris y se limitó a esbozar una sonrisa. Era una licenciada universitaria de 18 años, así que estaba acostumbrada a miradas como aquella. Los Stars la habían reclutado inmediatamente después de la graduación, y le habían prometido un equipo de investigadores y un laboratorio propio para estudiar biología molecular, su auténtica pasión. Bueno, eso suponiendo que superase el entrenamiento básico y adquiriera un poco de experiencia de campo. Nadie más había mostrado interés en contratar a una chica como ella, oyó el sonido del choque de un cuerpo contra la puerta. Su sonrisa desapareció. Desde luego, estaba adquiriendo experiencia. Sri sacó de nuevo la llave con la espada grabada y miró fijamente a Rebeca. He pasado por delante de una puerta que tenía grabada una espada en su cerradura, justo encima del agujero de una llave. Voy a comprobar si esta llave la abre y a ver si lleva hasta la sala principal de entrada. Quiero que te quedes aquí y que leas todos esos informes. Quizás encuentres algo de utilidad. La inquietud que sintió al oírlo debió de reflejarse en su cara, porque él bajó la voz y sonrió ligeramente para darle ánimos y... Tengo mucha munición, gracias a ti, y no tardaré en volver. Ella asintió mientras se esforzaba por relajarse. Estaba atemorizada, pero mostrarle el miedo que sentía no iba a ayudar en nada a Trish. Probablemente también él estaba bastante atemorizado. Se dirigió hacia la puerta mientras seguía hablando. La policía de Raccoon City llegará en cualquier momento, así que, si no vuelvo, quédate aquí esperando. Alzó su arma con una mano y con la otra agarró el pomo de la puerta. Prepárate. En cuanto salga de aquí, coloca el baúl delante de la puerta. Te daré un grito en cuanto vuelva. Rebeca volvió a ascender, y Gris abrió la puerta tras lanzarle una última y rápida sonrisa. Antes de salir, miró a ambos lados, y Rebeca cerró la puerta pegando la cabeza a ella. Se quedó escuchando unos instantes. Durante unos cuantos segundos no oyó nada, y después sintió una descarga de cinco o seis disparos. Luego todo quedó en silencio de nuevo. Tardó unos cuantos minutos en mover finalmente el baúl para bloquear la puerta. Lo apoyó en la parte de las bisagras, para poder quitarlo de en medio con facilidad. Se arrodilló delante de él mientras intentaba aclarar sus pensamientos. Comenzó a revisar los papeles, procurando no sentirse tan joven e insegura como se sentía en aquel momento. Suspiró. Finalmente, sacó un fajo de hojas y empezó a leer.